0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita. O mês está terminando, né? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 30 de abril de 2021. O Passando a Limpo começa... E tem Romualdo de Souza, Igor, Marcel e Wagner Gomes. Tem um rapaz aqui de Porto Velho que diz que quer saber alguma coisa sobre a fábrica de hemoderivados. Ela funciona ainda? Ela está funcionando normalmente. A gente até precisa se informar um pouco mais né, sobre o momento Hemobras. atual da Emobras. Né? E falando da Emobras, Wagner... Eu me senti orgulhoso ontem de, de ser brasileiro com a bela reportagem que a TV Globo fez, com a competência da TV Globo, na Rússia, no, uh, nos caminhos da Sputnik V, com aquele repórter de ciências da, da TV Globo, coisa de qualidade, né? bem feito, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. E, na verdade, as informações... São muito complicadas. Se tivesse o mínimo de boa vontade dele, ele teria conseguido uma boa reportagem. Terminou fazendo uma boa reportagem, mas em cima da não informação com relação a Sputnik.
2: Exatamente, Geraldo. Chamou a atenção porque mostrou, na verdade, como é difícil você trazer informações de países fechados, como a Rússia. E essa vacina, a Sputnik V, você lembra muito bem, desde o começo era cercada de controvérsias. Uhum. E até agora, nenhuma grande agência, nenhuma das agências de ponta deste planeta, concedeu autorização para a Sputnik V. Apenas algumas agências regionais, digamos assim, como na Bulgária, na Hungria, na Bielorrússia, aqui na Argentina, Venezuela. Então, nenhuma agência de referência. Então, a posição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que muitos acreditam ser política, na verdade, em relação a Sputnik V, a gente percebeu que a agência está coberta de razão, como nós já citamos aqui e como os cientistas que você já ouviu aqui na primeira página, desde o começo também apontavam para isso. A posição da Anvisa está correta, porque a Anvisa não dispõe de toda a documentação necessária para fazer a avaliação e para decidir se libera ou não o uso dessa vacina. Então, Eu o papel da, da, da Anvisa é exatamente esse. Quando a Anvisa autorizar, o brasileiro pode ter certeza, o medicamento é seguro.
1: Toda vez que a gente fala da vacina Sputnik, a gente se lembra de André Vieira. André Vieira está na linha agora da Rússia para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Porque, André, veja bem, você tomou a vacina, você é pernambucano e é russo, você é advogado e é médico, e você está vendo tudo isso do outro lado do mundo. Nós estamos aqui, você aí, com essa cara de brabo. Aí eu lhe pergunto, uh, uh, o que é que você diz? Você dá razão, nós aqui estamos dando razão à Anvisa. Você também dá ou acha que a visa está querendo demais?
3: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá, todos os ouvintes do Passando a Limpo. É, mais uma vez, um prazer estar falando com todos vocês. É, Geraldo, minha posição é o seguinte. É, eu acredito que a vacina Sputnik V ela é eficaz. Ela, sim, tem efeito necessário para imunizar a população. Eu acredito que, realmente... Essa rejeição foi advinda de uma falta de comunicação, tanto entre as autoridades russas quanto das autoridades brasileiras. Eu acredito que seria necessário ter se buscado uma conciliação maior, dada que a própria eficácia da vacinação russa da vacina russa. Ela é muito maior do que a vacina chinesa ou de que outras vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. Então, acho que na minha opinião, faltou um consenso e uma compreensão até por parte maior, por parte dos dois lados.
1: Agora, André, se a gente for no passo a passo, veja, teria havido um telefonema já o mês passado, no começo desse mês, de, de entre Bolsonaro e Putin, e Putin. Quer dizer, houve uma conversa de presidente para presidente o pessoal da Anvisa foi para a Rússia, foi para o laboratório né? e, 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 do mesmo jeito que o pessoal da Globo esteve para fazer a reportagem e não foi possível fazer e, e, agora eu lhe pergunto, o que, é que você acha? o que é que dizem por aí? porque parece que a discussão melou de um jeito, já que a Anvisa o pessoal da Anvisa foi pressionado e começou a dizer as razões por quê. Não estava, aceitando, não estava aceitando fazer a negociação ou fazer a liberação e dá para entender que a confusão complicou de um jeito que talvez até a gente não vá ter mais essa vacina. Pois, Geraldo,
2: só complementando, talvez André não tenha visto a reportagem, eu não sei se ele tem acesso lá à TV Globo lá, lá, lá em Moscou, se ele quiser lá na Rússia, se ele quiser é, trazer para a gente essa informação, fica à vontade, André, mas a equipe da TV Globo não conseguiu sequer mostrar vacinação. Uhum. Ambiente, não, não foi nenhum laboratório, o, o Gamalea. No Gamalea, a equipe não conseguiu entrar, não conseguiu. Teve acesso somente à recepção, conversou com alguns funcionários e mandaram é, é, imediatamente parar por ali. E, e, e a equipe tentou gravar uma vacinação e não conseguiu. Foi impedida, foi
3: proibida de gravar uma vacinação. Entendeu-se, André? Então, Val, né? respondendo a tua pergunta, né? em janeiro, quando eu próprio me vacinei, eu mostrei uma fotografia para vocês, foi autorizado do lugar onde eu próprio me vacinei de fazer uma fotografia e mandar imagens disso. E aqui, por exemplo, na minha cidade, existem caminhões que vacinam as pessoas. Então, isso não pode ser alegado que, é, que o local de vacinação é fechado. Obviamente, eu concordo que o local é, onde é feita a vacina é fechado por questões de biossegurança, por questões de espionagem e tudo isso, mas o local de vacinação ser fechado, isso me parece uma informação um pouco não tão sólida hum. é, em relação à reportagem eu sinceramente eu digo a você que eu não assisti é, por falta de tempo mas aqui é eu tenho acesso sim a, a todos os portais de notícia, a, a todos os serviços de streaming, é, e assim que eu tiver a oportunidade com certeza eu vou ter acesso e vou assistir até para dar uma opinião mais embasada baseado também no que, nas conclusões que o pessoal da Globo tomou é, acredito também que teve uma questão também é, justamente disso né? é, de quem o pessoal da Globo foi acompanhado para fazer a visita ao laboratório porque é uma questão que até nos próprios órgãos do Brasil é, você também tem que dar uma credencial para chegar no lugar e poder falar. A Anvisa não, a Anvisa tudo bem, que realmente pode chegar no lugar e realmente com o convite do, do Instituto Gamalé com essas instalações. Mas a Globo, por exemplo, é, só porque é a Globo entrar no local sem ter credencial ou buscar informações, é, me parece um pouco... Inadequado,
1: né? Mas olha, o pessoal da Anvisa, que foi autorizado, não conseguiu. A gente sentia, inclusive, como era, dificu... como era difícil a conversa entre o pessoal da Anvisa e o pessoal do Gamalé. Do Gamalé. Ou...
2: Do 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 a, a, a equipe da Anvisa também não teve autorização. Uhum. Né? É, agora, André. Claro, é, é bom que você veja que até porque tem muitos diálogos em Russo que você domina o Russo, então você vai entender o que de fato estão falando. Mas assim, André, Com certeza, só eu
3: posso até traduzir depois. Claro, vocês claro. Alguma coisa, claro.
2: Ótimo, mas hum. só assim, André, é, é quando a equipe dessa de, de reportagem vai para um local desse qualquer outro laboratório do planeta, ou qualquer lugar fechado, é, é, a equipe antes, a equipe de produção entra em contato com a instituição, solicita o acesso, não chega assim à toa, não, não, vou gravar agora, não é assim, é tudo isso é produzido previamente, entendeu? Então, uh, eles chegaram, tiveram acesso somente à recepção, somente, e na, no, no ambiente de vacinação também não puderam gravar imagens.
1: Bom, André, certamente segunda feira a gente vai falar de novo sobre isso, porque você vai ver a matéria e vai dizer, olha, Tá assim ou tá assado? Você vai botar para arrombar. Tá certo, amigo?
3: Tá bem. Mas... Tudo bem. Um abraço para vocês. e mais, um... mais uma vez é um prazer estar falando com
1: vocês. É, diga, por <risos> gentileza, diga em russo para o seu pessoal. Todas as vezes que você fala aqui, entra alguém de Moreno para falar e para mandar um abraço para você. Diga em russo. Alô, Moreno. Feliz dia do trabalhador.
3: Olá, Moreno. Uh, já tive uh, uma na, na bota e Geraldo eu também gostaria de parabenizar o nosso amigo Mário Roberto que está completando hoje 30 anos de casado né? É, um grande abraço para ele que a gente vive sempre se comunicando com uma amizade que se criou justamente através do, do Passando Limpo.
1: muito obrigado, um abraço deixa eu entrar agora com o doutor Roberto Magalhães porque o ex-governador Roberto Magalhães certamente está acompanhando com toda a atenção um assunto que ele domina muito bem que é esse assunto CPI sempre que se fala em CPI no Brasil a gente se lembra da CPI dos anões do orçamento, a gente se lembra que o doutor <risos> Roberto Magalhães foi o relator daquela CPI e que é, foi uma coisa que colocou na mesma fama que ele teve como governador do estado, porque durante alguns meses só deu o nome de doutor Roberto é, administrando com mão de ferro a coordenação o, 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 a relatoria da CPI, dos anões do orçamento. O que, é que o senhor espera, doutor Roberto, dessa CPI que está nascendo agora com relação à, à, à pandemia no Brasil?
4: Bom dia, Geraldo. Tudo bem?
1: Tudo sob controle.
4: Então, ótimo. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte. No momento, nós estamos apenas na expectativa, né? Uhum. Porque essa CPI, que está aí implantada, ela vai depender fundamentalmente do relator, que é um homem experiente, Renan Calheiros. Né? Agora, vamos aguardar. Ele, ele, se ele tiver a calma e, a, e o espírito favorável a uma postura de isenção, ele poderá se sair muito bem que poderá fazer um trabalho muito proveitoso para ver onde é que falhamos, ou melhor, que o governo federal falhou, onde é que foi rápido, onde é que não foi, quando acertou e quando errou, porque há muita coisa feita também, não é? Uhum. Agora, na verdade, você há de convir que tivemos é, no Ministério da Saúde um tempo muito paradão, né? Uhum. Depois é que começou a se fechar e a cuidar desse, desse assunto, mas houve aí, pode dizer, tanto que tem aí todos os ministros, ex-ministros da saúde vão, e o atual, vão ser ouvidos pela comissão, não é isso? Uhum.
1: Agora, doutor Roberto, o senhor como jurista e como conhecedor de CPIs, esse era um assunto para CPI ou se podia resolver de outro jeito?
4: Ser de outro jeito, teria ter sido, entendeu? Uma comissão nacional que poderia ter sido instituída ou pelo governo federal ou pelo Ministério mesmo da, da saúde, né? Uhum. Poderia ter tido uma comissão para fazer um trabalho planejado nacionalmente, entende?
3: Uhum.
4: Devia ter havido um planejamento nacional. Sim. Não houve. Então ficou a coisa aí. Depende do Ministério ou não, não depende do Ministério, os governadores fizeram um trabalho proveitoso, eles foram muito atentos, trabalharam, exigiram quando era o caso de exigir, colaboraram quando era o caso de colaborar e assim nós vamos caminhando. Agora, eu quero dar um depoimento a você, da minha experiência pessoal. Certo. Eu fui, eu fui, eu já fui vacinado por duas vezes, quer dizer, as duas doses, né? Certo. Fui dar a vacina, que dizem que é a melhor até agora, que é a Oxford-AstraZeneca. Uhum. Entendeu? Certo. E correu tudo bem. Eu aqui quero até louvar o trabalho da prefeitura do Recife, porque teve um, um, um trabalho por telefone muito bom, fez a, a marcação de dia e hora... E tudo funcionou muito bem, eu estou vacinado em du com duas doses, entendeu? E protegido, tudo que eu podia ter de proteção, já tenho. E até agora vou vencendo, né? não, não, não tive nenhuma ameaça de apanhar esse vírus. Agora sei que ele é perigoso, porque ele mata e mata muito.
1: Pronto, doutor, já que o senhor foi vacinado pela da AstraZeneca, e eu fui pela da Coronavac, também já tomei as duas doses... Vou passar por aí para dar um abraço, que a gente vai se abraçar sem nenhuma dificuldade, está certo?
4: Não, não, não. <risos> não, vamos, não, vamos dar, não vamos dar oportunidade a esse, a esse bicho, não. <risos> um grande, grande abraço, <risos> doutor Alberto. Muito obrigado. Um grande abraço né? para você. Felicidade.
1: Eu estava vendo aqui ó, a questão, uh, das uh, Igor, da, das milícias digitais. E eu estava lendo declarações do ex-ministro Mandetta, que já está escalado, será um dos primeiros a depor na CPI, e ele diz o massacre que recebe pelas, pelas mídias sociais com o pessoal do, de, de Bolsonaro entrando com os dois pés em cima dele, ameaças a ele, a família, que é um negócio de impressionar. Entender esse não.
5: Oi, bom dia. Começando. O Geraldo, bom dia para você, bom dia para Wagner e para os ouvintes, Romualdo também. A gente está é, acompanhando essa situação desde 2018. Na verdade, antes de 2018, antes da eleição que já tinha essa movimentação nas redes sociais e o que alguns chamam de milícia digital. É, dizem que é comandada pelo filho de Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro que é vereador lá do Rio de Janeiro e comanda essa milícia digital, digamos assim. Isso é pelo menos o que todos relatam. Todos, inclusive, que já foram do governo. Quem já foi do governo e saiu que vira inimigo quando sai do governo é, você tem esse, essas declarações e eles reclamam dessa perseguição tem então, uma coisa interessante porque recentemente, eu até, com, até comentei isso, eu estava falando é, sobre um, acho que escrevendo nas redes sociais sobre um outro assunto, uma matéria, é, e qualquer coisa que você colocava, tudo que você colocava, alguém respondia com algo sobre Dória. E Dória não tinha nada a ver com o assunto da realidade. E aí, isso aconteci, aconteceu com Dória, acontece com Dória, e isso acontece sempre com o inimigo da vez. Pode ter certeza que Mandetta agora, vai na terça-feira, né, eu acho que já é Mandetta, ou, ou, na CPI, Pode ter certeza que nesse dia vai explodir. A gente vai escrever sobre a, 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 a previsão do tempo no Recife e vai aparecer gente comentando sobre Mandetta e esculhambando com Mandetta. Mandeta vai estar na CPI na terça-feira. Aliás, todos os ministros é, desse governo Bolsonaro vão ser ouvidos na semana. É impressionante que um governo com dois anos e menos de dois anos e meio. Aí a gente tem, precisa de uma semana inteira para escutar todos os ministros, porque são quatro, né são Eu, quatro ministros da saúde.
1: Romualdo, a CPI está começando bem? Nessa, essa reunião de ontem que foi tão confusa, deu para entender bem? Ela já, já, já está nos trinques?
0: A CPI está no mesmo roteiro de todas as outras CPIs. Sempre teve o que ontem Renan Calheiro chamou de tropa de choque. Sempre, sempre houve tropa de choque em todos os governos. É só pegar as últimas histórias, porque o, o fato é que essas chamadas milícias digitais, elas se limitam ao tempo atual. E a reportagem se limita ao, ao que não há nem limite, porque eu me lembro de todas as CPIs que já cobri, incluindo a CPI em que Roberto Magalhães era relator, e sempre teve tropa de choque, então não me surpreende em absolutamente nada o que fez ontem a bancada governista, de tentar atrapalhar as votações. Me lembro, só para você ter uma ideia, uma CPI durante o governo do PT, quando a senadora Heloísa Helena era petista. A senadora Heloísa Helena deu voz de prisão ao presidente do Banco Central. Só para você ter uma ideia, o que é tropa de choque governista, Portanto, absolutamente está dentro do roteiro, vai ser sempre assim. Acho até que os bate-boca, ou os bate-bocas estão, é, digamos, educados. Geraldo, não me surpreende absolutamente nada. E o ex-ministro o ex Luiz Henrique Mandetta sabe muito bem que, nós, não, que essa milícia digital não ataca apenas a ele, ataca também ao ex-ministro Nelson Taishi quando deu uma entrevista a um jornal do Rio de Janeiro e certamente vai continuar atacando porque faz parte do esquema que foi montado para que essa milícia de fato atue nas redes sociais. E não ataca só ao ministro Mandetta, não. É a qualquer pessoa que escreva alguma coisa neste país questionando as ações do governo. Absolutamente não me surpreende nada.
2: É o seguinte, a respeito do trabalho dessas milícias digitais, Geraldo, é o seguinte, existe uma equipe de é, é, pessoas que comandam robôs. Então, veja só, por isso que Igor citou essa questão, que você coloca um texto sobre um assunto e aí entra um comentário nada a ver, só porque você citou algum termo relativo ao governo. Então, esses robôs procuram palavras-chave palavras chave aí quando você quando ele encontra aquela palavra-chave aí ele já joga um texto já pronto para atacar isso faz com que outras pessoas acompanhem esse raciocínio e vão e começa a comentar também
1: você já notou que às vezes o, a gente está aqui fazendo o programa não, naturalmente e não há nenhuma citação a bolsonaro de jeito nenhum e de repente chega um, um esculacho como se você estivesse falando sobre o que você estava
2: tá falando. Exatamente. É, então está programado. está é, é, programado. Não? Então, quando você coloca um texto, por exemplo, isso acontece comigo, com todos nós. Exato. Né? É. Não só nós, trabalhando com comunicação, mas até o público em geral, qualquer pessoa. Você coloca lá, então já chega um comentário de uma pessoa que você <risos> nunca viu na vida. Aí, quando você vai observar, entra no perfil daquela pessoa, aí você encontra que ela tem um seguidor, dois seguidores. Aquele é o robô. Então, rapaz, o que, é que você faz? Você vai e bloqueia logo aquele, aquele robôzinho e pronto.
5: Rapaz, eu estou dizendo é. a vocês que se eu escrever sobre a previsão do tempo, aparece escolhambação dizendo que eu estou falando mal de Bolsonaro, <risos> ou de Lula, ou do PT, ou de qualquer sim, coisa. Sim. É impressionante. E é outra coisa também. Tem isso forte com o governo federal, a gente sabe disso, vem desde muito tempo já, mas o PT também faz isso e o PT já fez muito isso. Em outras, inclusive em outras plataformas, às vezes, você tem. No WhatsApp estourou em 2018 com o Bolsonaro. Mas em outras plataformas você já tinha isso. Olha, eu lembro da eleição de 2014, eu, não, não foi ninguém que me contou, não, eu não ouvi falar, não, eu vi, eu não recebi, mas eu vi pessoas recebendo e as pessoas me mostrando na hora mensagens durante a eleição de 2014 que chegavam dizendo assim se o Neves ganhar a eleição o Bolsa Família vai acabar era assim, chegavam essas mensagens ah. eh, por SMS mesmo chegava para as pessoas no meio da eleição de 2014 a
2: diferença, a diferença Igor, ah.
5: é que naquela época, digamos, os robôs eram analógicos, eram era outra
2: tecnologia, era outra tecnologia. Né? E era agora outra tecnologia. eles são muito mais eficientes que eles são totalmente digitalizados, então como você bem disse, se você escrever, a PAC prevê chuva forte para o Recife, vírgula, Bolsonaro, no final da tarde. Só essa vírgula Bolsonaro, essa posta que você colocou aí, pronto. Aí vai, já cai de pau em cima.
5: Vai cair. E é. agora, hoje, tem uma decisão de hoje do Alexandre de Moraes, talvez o Romualdo possa até falar sobre isso, o Alexandre de Moraes está pedindo uma relação de todos os partidos políticos em 2018 que contrataram empresas de disparo de mensagens, porque as, as empresas estão naquele processo lá das fake news e estão sendo investigadas e os partidos vão ter que ficar de olho, porque todos os partidos que contrataram disparo em massa, eles vão ser investigados agora pelo STF.
0: Vamos... Eles... Oi, oi, Romualdo. Eles estão sendo investigados, esses partidos, lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, então, o ministro Alexandre de Moraes, que é o corrigedor, ele pediu o compartilhamento, desculpe até o jurista se a palavra correta não foi essa, porque compartilhamento foi o que pediu Renan Calheiros. Então, o Alexandre de Moraes pediu acesso a essas investigações lá no TSE, porque, sabidamente, não foi só o grupo de Bolsonaro que contratou empresas. Não, não tem condições ainda de se dizer a quantidade de quantas empresas os partidos contrataram, mas não só foi o grupo de Bolsonaro que contratou, não. Agora, a palavra correta, quanto a compartilhamento, aí sim, o Renan Calheiros pediu o compartilhamento dessas investigações, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, e isso é importante, como no, na CPI da Fake News. A CPI da Fake News já está há um ano... É, claro que parou agora em função da pandemia, mas já está há um ano investigando essas denúncias de notícias falsas. E aí já tem, não um relatório pronto, mas tem uma boa investigação, só para o ouvinte ter uma ideia. Vou só dar um exemplo. Uma das notícias falsas que está sendo investigada pela CPI, ou uma fake news, é de que caixões teriam sido enterrados sem ninguém dentro, só para eh, montar um cenário de morte. Essa é a denúncia que foi formulada. E aí a outra questão, eh, um vereador do PT em Minas Gerais eh, chegou durante um velório, pegou a marreta, destruiu o caixão para provar, segundo ele, que o morto não tinha sido eh, vítima da Covid-19. Portanto, eh, essas notícias todas eh, vão ser apuradas pela CPI, da pandemia ou da Covid-19.
1: Deixa eu fazer esse intervalo aqui, só passando uma informaçãozinha. Tem uma pessoa se identificando como Paulo nesse momento aqui pelo computador, dizendo o seguinte, eu não gosto dessa vacina Coronavac para não atender o lobby de Dória. Aí já tem outro cara para atender o lobby de Bolsonaro, não se vacina, aí morre. Uhum. Que é o caso desse aqui. É. Exa, exatamente. Ah, meu Deus do céu.
2: A gente é, tem uma vacinação lenta no Brasil hoje e, por incrível que pareça, e por mais triste que, que seja, hoje só temos essa vacinação ainda lenta por causa da vacina do Butantan. Se não fosse essa vacina do Butantan, nós estaríamos praticamente sem vacina no Brasil.
1: Fabiola, agora estamos nos 100 dias de Biden. Eu tenho aqui um, uma informação de primeira página, que diz, Joe Biden anunciou um plano trilionário para ampliar o acesso dos americanos à educação e à saúde, num pacote que pretende garantir ao menos quatro anos de educação gratuita, dois na pré-escola, dois no ensino superior. O custo será de um trilhão e oitocentos bilhões de dólares. O 9 trilhões e 700 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Aí, por conta dessa aproximação maior com o social, estão dizendo que Biden se esquerdizou demais. Ele entrou com a proposta de centro e agora está se esquerdizando muito. Isso está pegando bem ou pegando mal para Biden, Fabiola?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Isso depende do ponto de vista, porque o Biden ele foi uma escolha dos democratas, uma escolha mais de centro-direita, na época em que ele estava disputando com o Bernie Sanders, né? para quem seria o candidato dos democratas à eleição americana. O Sanders tinha aquele discurso mais progressista de esquerda. Ele defendia muito mais, essa um lado mais esquerdo do que o Biden, então o Biden foi uma escolha ali, vamos dizer, de centro-direita, e aí o que acontece, nesse primeiro discurso, né na, no parlamento, né no congresso americano, nesses primeiros 100 dias de governo, ele demonstrou que ele quer um Estado mínimo, ele quer o Estado, ele demonstrou que ele não quer, aliás, um Estado mínimo, ele quer a participação do Estado na recuperação econômica dos Estados Unidos, Inclusive, isso já está sendo comparado ao que o Roosevelt fez depois da década de 30, né, da grande depressão americana, com a quebra da Bolsa de Nova York. Ele apresentou aquele plano, o Big Deal e New Deal. Então, ele queria que o Estado realmente intervisse na economia porque não estava dando certo né? e o mercado consumir, o mercado dominar o cenário político. Então, o, agora o Biden está comparando com esse plano, porque o, o, esse de 1,9 trilhão que ele anunciou se junta a outros planos trilionários, então isso daí já está passando de 4 trilhões de dólares. A questão vai ser como é que ele vai conseguir aprovar esse plano dele tão arrojado com o Congresso, né? porque no Senado ainda existem, a, a maioria, da câmara Harris acaba dando voto de Minerva, né? porque o, os republicanos estão é, disputando ali, estão quase a metade né? do, do, do Senado americano, o Biden tem a maioria na Câmara, mas ele vai ter uma dificuldade grande se houver algum desses projetos que tenha que ter a maioria qualificada, né, de de 60 senadores, por exemplo, num Senado de 100 senadores. Então, ele vai, não disse como é que ele vai conseguir isso, ele vai contar com a habilidade muito grande dos democratas que estão lá no parlamento. Ele, para fazer com que esse plano vire realidade, de geração de emprego, de colocar gente na escola, de, de pagar o ensino superior, que isso é uma grande novidade, porque nos Estados Unidos o ensino superior é pago, ele vai... Taxar, ele vai cobrar impostos maiores daqueles que ganham mais de 400 mil dólares por ano. Lá eles contam por ano, né? Então, assim, seria mais ou menos quem ganha mais de 200 mil reais por mês aqui no Brasil. Então, ele vai pegar essas pessoas e vai, vai aumentar o, o, o valor do, de cobrança de impostos. Né? Os Estados Unidos, hoje, os americanos pagam menos impostos do que o Brasil, Geraldo, só para você ter uma ideia. Aqui, do Brasil, aqui no Brasil, a gente paga 30% do PIB né, de imposto e lá nos Estados Unidos é mais ou menos 25% que o americano paga. Então, ele tem aí uma janela para poder cobrar mais dessa galera que ganha mais dinheiro. Né? Então, esse plano arrojado que ele vem trazendo para a recuperação econômica americana, de geração de emprego, de construção, de estrada, de tecnologia. Ele quer ampliar a banda larga também para a população. O plano dele de imigração é um plano que ele não, não focou muito nesse, nessa área de imigração, mas ele vai ter que destinar muito, muito dinheiro e vai ter que ter uma habilidade política muito grande também para resolver essa questão ali na, na fronteira com o México. Ainda tem muitas crianças vivendo ali naquela região. Então, é um plano arrojado para a educação, foi uma das metas, assim, ele, pela primeira vez, ele fala em reduzir a entrada das crianças, porque a partir de cinco anos de idade, se o americano tiver um filho e quiser mandar para a escola, a criança não paga, geralmente até a adolescência ali, 18 anos, né, o ensino médio não paga, mas aí a faculdade é caríssima, eu, por exemplo, estou fazendo um mestrado na universidade americana, o custo dessa universidade é 42 mil dólares para fazer um mestrado de dois anos, então, o americano de classe média ele não consegue colocar o filho na escola se não tiver que se endividar. Né? Ele acaba se endividando 10, 15 anos pagando para o filho estudar. Então, é a primeira vez em que se fala nisso. Né? Ele não disse se vai ser por meio de financiamento se vai pagar integralmente a escola, mas é um plano muito arrojado e um plano em que o mercado sai um pouco de cena e volta o Estado. O Estado sendo provedor, o Estado mais alinhado ali ao que a população espera, porque na época da Margaret Thatcher, do Reagan, ele tinha ali um Estado mínimo, né? provia menos, deixava que se regulasse o mercado se regulasse mesmo com o capital, e aí parece que ele está voltando e está realmente se esquerdizando, como você falou. Então, esse discurso dele foi muito bem recebido pelos democratas, o Biden foi muito aplaudido quando ele entrou lá no parlamento, que é um lugar onde ele se sente muito confortável, né? porque ele ficou mais, de, mais ou menos 40 anos né? como deputado, como senador, então o Biden, ele... Ele foi muito aplaudido, ele elogiou ali de estar falando também pela primeira vez um presidente americano se dirige a duas mulheres que estavam atrás dele, né? que é a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, e a Câmara Harris, a primeira vice-presidente, não só mulher, mas como negra né, e afrodescendente, e é, é, Ásia também, ela é da, tem descendência asiática. Então, o Biden estava muito confortável nesse discurso, foi muito aplaudido também pelos republicanos os republicanos fizeram críticas muito contundentes em relação ao que eles falam que o Biden está querendo se cacifar, porque é, querendo pegar todo o crédito da vacinação em massa nos Estados Unidos, né? que é o um país onde tem a vacinação mais acelerada. Então, eles dizem que não é assim, que o democrata ele tem que dar crédito também ao Trump. E vamos dar crédito né, também ao Trump, porque foi ele que comprou as vacinas e, antecipadamente para que as farmacêuticas pudessem investir na produção delas. Eles não, ele não conseguiu essa vacinação em massa, o Biden entrou logo depois e tinha vacina no mercado. Então, outra crítica é dizer, é, é, eles criticam também as farmacêuticas de que não teriam disponibilizado as vacinas a tempo o Trump, ainda na época da campanha. Então, o Trump ele se ressente também disso, porque os republicanos em geral, porque se tivesse vacina ali para o Trump, talvez ele tivesse um resultado melhor nas eleições, vamos dizer assim. E, então, tem essa crítica dos republicanos, porque o Biden está querendo se cacifar. E ele, de fato, ele soube como usar a máquina do Estado para poder distribuir vacinas e os Estados Unidos chegarem com essa marca que eles têm hoje do país que mais vacina no mundo. Então, teve um discurso também dos republicanos dos bem contrários a esse discurso dele.
1: Wagner?
2: Ô, Fabíola, já que você está no Brasil, a gente tem um assunto aqui que é referente ao nosso país, mas que tem repercussão internacional. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi alvo de críticas no Parlamento Europeu ontem em uma sessão para discutir a pandemia na América Latina. E durante esse debate... Foram criticados o negacionismo e a necropolítica do, do presidente brasileiro. Por exemplo, o deputado, o eurodeputado espanhol, Miguel Urbano, disse que por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado. Outro eurodeputado, também espanhol, Rordi Solé advertiu que a gestão da crise da saúde por parte do presidente brasileiro pode transformar o país em uma incubadora de novas cepas do coronavírus. E a portuguesa Isabel Santos disse que a situação do Brasil é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro a quem acusou de fazer tudo para que a população não seja vacinada. Isabel Santos ainda completou, não é um erro, é sim uma irresponsabilidade deliberada. Essa é a imagem que o Brasil está passando para o exterior, Fabiola?
6: Bom dia, Wagner. É essa a imagem que o Brasil tem no exterior. Lamentavelmente, o Parlamento Europeu se reuniu para discutir como é que, o, que a Europa vai sair dessa crise econômica, como é que vai gerar empregos e como é que vai ser o pós-Covid. Mas aí acabou que o Brasil virou o centro das atenções por causa do negacionismo do presidente. Ontem né, tivemos o um registro de 400 mil mortos no Brasil, mortes que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos uma conduta diferente do governo brasileiro não só em compra de vacina antecipadamente, mas de determinação de algumas medidas de isolamento social, né, de lockdown que poderia ter sido feitas e que já demonstraram que são eficazes no combate ao coronavírus. E aí o que que a gente vê? A gente vê um parlamento discutindo né, o nome de Bolsonaro cada vez mais é, negativo no mundo inteiro e mais do que nunca a nossa diplomacia, a diplomacia brasileira tem que estar atenta. Né, para equilibrar essa, essa visão do mundo. Porque agora o parlamento também está limitando a entrada do, de pessoas que, que vão para o país a um passaporte de vacina, vamos dizer assim. Né? A gente falou um pouquinho disso rapidamente na, na terça-feira, mas, inclusive, as vacinas da Coronavac. Eles estão estudando não permitir que quem tomou Coronavac possa chegar lá na Europa. Então, a gente vê que o Brasil está ficando para trás, a gente vai precisar de uma recuperação econômica grande para poder trazer turistas do mundo inteiro para o Brasil depois dessa pós-pandemia que a gente espera que o Brasil consiga controlar, né? E aí o parlamento se reúne, como você descreveu aí a narrativa desses políticos, a maioria eram políticos de esquerda que estavam falando, se pronunciando, mas havia também políticos conservadores no parlamento que falaram mal da política do Brasil em relação à Covid. Não citaram expressamente o nome de Bolsonaro, mas citaram o descontrole da pandemia por aqui. Então, a gente tem que lidar com isso, tem que cuidar né, para não ter abusos discriminatórios e xenofóbicos em relação aos brasileiros, né, considerando que 85 das vacinas foram compradas e distribuídas para países desenvolvidos. A gente não tem... Tanta vacina, por quê? Porque o, quem teve mais dinheiro conseguiu comprar mais vacina, né? E aí, se começa o Brasil, a, a essa imagem não for melhorada, os países começarem a exigir cartão de vacinação, os brasileiros vão ficar de fora, né? E é óbvio que um certificado digital de vacinação, como pré-deslocamento das pessoas vai vai prejudicar enormemente os países que estão em desenvolvimento não só o Brasil né mas a Argentina o México esses países que têm né que investem também no turismo eles serão muito prejudicados e aí a nossa imagem mas toda quase toda semana tem uma matéria negativa porque a gente tem esse esse essa conduta do nosso dos nossos governantes aqui né por aqui
1: paralela à nossa conversa está tendo um bate-papo entre o ministro da saúde Marcelo Queiroga do Brasil e o presidente Tedros Adhanom da, da OMS pelo menos por esse aspecto é positivo que o Brasil volte a, a conversar com a Organização Mundial de Saúde Estados Unidos tinha, tinha um estremecimento enorme que tinha sido criado por Trump com a OMS isso se resolveu, não, Fabíola?
6: Agora? Olha, mudou muito, né? Porque agora o discurso do Biden está bem alinhado ao discurso da OMS, da ONU. Então, a gente já vê mudanças, não só né, na, na questão da Covid, mas em questão de mudanças climáticas, né, os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris, enfim. A imagem do Biden, a imagem dos Estados Unidos melhorou muito em relação ao MS. Agora, o que tem preocupado não só a MS, mas o próprio governo americano, é que está havendo uma desaceleração no ritmo de vacinação nos Estados Unidos era o país que mais vacinava no mundo, ainda é, na verdade, mas já está havendo queda no número de pessoas vacinadas. Agora, no dia 15 de abril, por exemplo, o país registrava uma média de injeções diárias superior a 3,3 milhões. Já teve sábado deles conseguirem aplicar mais de 4 milhões de doses. Só que agora o número está na casa de 2,6 milhões de pessoas vacinadas por dia. E isso ocorre por dois motivos. Por Por quê? É, há uma descrença na vacina, né? tem os negacionistas ali que ainda ficaram, que seguem o Trump, né? tem assim 25%, 30% da população americana que ainda, que, que forma a base do Trump e teve também aquela proibição da vacina da Johnson Johnson, né? que ficou quase uma semana ali sem ser aplicada com suspeita de que poderia levar mulheres com mais de 18 a 48 anos a ter coágulos no cérebro, e isso aí a população ficou com medo, a vacina foi suspensa, e aí é ruim, né, para credibilidade das vacinas, para a ciência em geral. Então isso daí fez com que as pessoas ficassem mais reticentes de ir. E aí tem um caso ali, outro caso aqui. AstraZeneca, ah, que tomou a faz e passou mal. Então as pessoas estão às vezes com medo também. Então eles estão fazendo uma campanha maciça aliada ao que a OMS vem fazendo de conscientizar a população para tomar a vacina. Nos Estados Unidos, eles já começaram a liberar pessoas para para usarem, né? para irem para o lado de fora, para se encontrarem, e podem até não estar usando máscara para quem já está vacinado, quem já tomou a segunda dose. Mais de 55% da população já tomou alguma dose da vacina, e, e quase 40% da população americana já está completamente imunizada. E está se aproximando para para aquela imunização de rebanho que chama né, de 75%, eles querem isso né, até o final de julho, pelo menos, eles queriam todos os americanos vacinados, mas como tem ainda esse negacionismo, e houve agora esse acidente de percurso, vamos dizer assim, com a redução da vacinação por lá, talvez eles não consigam, mas eles estão é, fazendo uma campanha, uma conscientização mesmo, inclusive com, com atletas né, de futebol americano, de basquete, para poder conscientizar as pessoas que tomem a vacina, que é uma maneira, não é só a única maneira de evitar o Covid, né? obviamente a máscara também e o distanciamento social. Mas a vacinação, sem dúvida, ainda é a grande ferramenta, o trunfo que a ciência tem para diminuir esse número de mortes que a gente tem no mundo. Né?
1: Pronto, passando ali, vai dar um abraço grande, desejar um feliz fim de semana. Já estamos com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo. Como estamos em rede estadual, doutor André, dê um destaque um positivo com relação a algum município do Estado que o senhor esteja achando que está bem na, na fita e o um município que está preocupando. Como é que está essa situação? Ela é linear na preocupação ou tem algum município que o senhor esteja comemorando esse momento?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Jornal. Geraldo, o comportamento da pandemia né, nesse momento em Pernambuco ele é homogêneo. Né? Nós tivemos, é, o ano passado, uma divisão regional muito clara né, na ocorrência dos casos, e dos casos graves e dos óbitos, mas essa segunda onda deste ano de 2021 ela foi um comportamento homogêneo. Então, a gente ainda está preocupado com todas as regiões do Estado. Em um determinado momento, aí, mais recente agora, a gente estava mais preocupado até com a quinta gerência regional de saúde, que é a região ali que tem Garanhuns como sede, estava um pouco mais resistente lá, né, o número de casos. Mas nas outras regiões do Estado, a gente ainda não tem folga. Ainda temos dificuldade, ainda temos muitas pessoas doentes e é preciso que todos os secretários municipais, todos os prefeitos estejam atentos e alerta. Nós ainda estamos no nosso período de sazonalidade, de maior ocorrência de doenças respiratórias, não só pelo, pelo novo coronavírus, pela, é, pela variante ap 1 mas por outros vírus também que estão circulando. Então, é preciso passar essa mensagem de cuidado, né, da promoção da saúde né, para todos os municípios pernambucanos, geral.
1: Igor Marcial? Secretário,
5: muito bom dia. A, a grande reclamação dos últimos dias, é, aliás, é uma reclamação que é recorrente, ela volta sempre é, dependendo do avanço da vacinação no Recife. Os prefeitos do interior principalmente, reclamando que a distribuição das vacinas, ela tem sido feita privilegiando a capital, privilegiando o João Campos, porque João Campos é do mesmo partido que o governo, do PSB e por aí vai. Agora, essa última reclamação, já vinha isso desde o início, mas agora a última é por causa do avanço aqui no Recife. Já se começou a vacinar professores acima de 40 anos aqui no Recife, enquanto... Havia, estava para acontecer, aconteceu ontem, uma reunião com secretários municipais para definir ainda quem iria receber daquele grupo das comorbidades. E ainda estava se resolvendo isso quando o Recife se adiantou e começou a vacinar os professores. Reclamam que a Secretaria de Saúde, que o secretário, que o governador, eh, se fossem outros prefeitos, ele, vocês estariam reclamando com eles porque eles estão avançando Fora da ordem que foi prevista. E no caso do Recife, vocês não fazem isso. Isso está acontecendo realmente?
7: Bom, primeiramente, é dizer que essa reclamação ela é injusta. Acho que fruto da rinha política. Né? Todos sabem que existem critérios técnicos na distribuição. Isso é trazido desde o Ministério da Saúde. E a gente segue a risca essa distribuição. e já foi demonstrado. São números perfeitamente auditáveis. Né, que estão à disposição do, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Ontem, na nossa reunião, todos os secretários municipais fizeram questão de destacar a lisura né, do processo com que a Secretaria Estadual de Saúde se conduz nessa questão da vacinação acima de questões políticas. É preciso dizer que é, nós temos uma pactuação dentro do Sistema Único de Saúde, ela se faz nacionalmente, de forma tripartite, e se faz aqui de forma bipartite. Essa instância chama-se Comissão Intergestores Bipartite e ela se reúne periodicamente para discutir, inclusive, essa distribuição que é aprovada é, nessa comissão. Então, não há que se falar, né, são críticas absolutamente injustas, impróprias, é fruto né, da questão política, infelizmente, e ainda permeia situações como essa. Então, na verdade, é, as decisões, é preciso dizer o que os municípios são autônomos. Apesar das definições pactuadas em si existe uma autonomia dos gestores municipais que foi consagrada na Constituição Federal. Essa mesma autonomia, por exemplo, em outro momento, fez com que Petrolina, o prefeito de Petrolina, resolvesse vacinar os garis. Né? A prefeitura de Garaçu resolvesse vacinar os guardas municipais. E agora o prefeito do Recife... Vacinar eh, os professores. Todos os três, todos os três não seguiram a pactuação que foi definida em SIB em momentos diversos. E aí, eh, a CIB ela não é uma instância de julgamento da política pública municipal. Ela é uma instância de pactuação técnico-política que faz a orientação com base em critérios técnicos epidemiológicos. E por que esta ordem que está definida aí? Por quê? 75% das pessoas que morreram em Pernambuco pela Covid-19 tinham acima de 60 anos, foram os primeiros vacinados, né? junto com os trabalhadores de saúde, porque sem eles não tem atenção, os trabalhadores que estão na ponta, porque sem eles não tem atenção à saúde dessas pessoas. Em seguida, as pessoas com comorbidade, quando você junta essas pessoas com comorbidade é acima de 40 anos a essas pessoas com... Mais de 60 anos, nós chegamos a 90% das pessoas que morreram em Pernambuco. Então a ordem é técnica por critérios epidemiológicos. Quem se afasta né, desses critérios e dessa pactuação tem que dar explicações, né? Faz, é, tem, tem bônus e tem ônus essas, essas, essas definições.
5: Certo, mas o senhor, eu queria entender porque, assim, o senhor citou Petrolina que vacinou os garis, mas lá o prefeito foi questionado, o Ministério Público mandou questionamento para lá, foi uma confusão danada por conta disso. É, vai ter, claro que o senhor não é do Ministério é, Público, o quer, mas é, eu, vai ter eu esse não questionamento Eu responsável
7: pelo Ministério Público, né? Eu não certo. sou. O, o Cosemes, o Cosemes ontem deixou muito claro, estas, estes prefeitos, estas prefeituras agiram né, sem a pactuação em SIB. Né. Agora, os órgãos de controle têm que falar, quem tem que falar são os órgãos de controle. Então, é né, o prefeitos... governo do Estado, o governo do Estado pactua com os municípios a ordem de prioridade da vacinação e torna isso público, registra e sai no diário oficial do Estado. Então, a partir desse momento cabe o contro os controles fazerem a avaliação das políticas públicas.
5: Então, secretário, se os prefeitos, é, digamos, o prefeito de Araripina, ele, o prefeito de São Caetano, no Agreste, se eles quiserem agora vacinar os garis, se eles quiserem vacinar os professores, se eles acharem que lá é um grupo que precisa ser vacinado agora, a Secretaria de Saúde não vai se preocupar com isso, não vai ter problema com isso.
7: É por conta e o prefeito que toma essa medida né? e cabe a ele explicar porque não está seguindo a pactuação da comissão intergestores bipartite que é o órgão que define isso, então claramente claramente não há, não há vacina distribuída para gari, para a guarda municipal e para professor a vacina distribuída, as vacinas são distribuídas para os grupos que o ministério coloca a decisão e a autonomia dos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, para, dentro daquilo que recebem, né, fazerem o uso desse imunobiológico e, por isso, responder. Porque, não, vamos deixar bem claro aqui que não há crime em vacinar professor, vacinar garim, vacinar guarda municipal. Né? Só, se, só se coloca dentro de uma ordem de prioridade por conta de questões técnicas.
5: Essa é a questão. Tá? Mas o que eu quero entender, secretário, é porque se o Recife diz que pôde fazer essa vacinação, iniciar a vacinação dos professores, porque tinha essa reserva de vacinas, então está sobrando no Recife vacina? Não teria como redistribuir isso para municípios que estão sem conseguir vacinar, inclusive os grupos que estão na ordem, não?
7: É, eficiência, tecnologia, melhor controle, não se pune. Né? Se, há, se há reserva técnica, dentro dos critérios que foram distribuídos, que como disse, são perfeitamente auditáveis... O, o Recife está sendo reconhecido pela sua eficiência tecnológica no processo de vacinação, isso deve ajudá-lo. Né? Nós não vamos penalizar quem está sendo eficiente, isso não é uma política pública desejável.
0: O Romualdo de Souza, em Brasília. Secretário André Longo, muito bom dia para o senhor, sobre essa novela da vacina Sputnik V o consórcio do Nordeste, de governadores do Nordeste, chegou a apelar ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski está eh, esperando que a Anvisa libere ou deixe de liberar a vacina. Na prática, sem esse imunizante russo, que prejuízo a população nordestina pode ter, secretário?
7: Bom, o prejuízo é para todos os brasileiros. Né? Quanto mais vacina, mas desde que seja segura, eficaz, melhor para todos os brasileiros e para todos os nordestinos. Nós fizemos a contratação é, em Pernambuco de 4 milhões de doses de vacina, a partir de uma determinação do governador Paulo Câmara, para trazer essa vacina, inclusive, é, deixá-la à disposição do Programa Nacional de Imunizações para todos os brasileiros. Infelizmente, é, nós estamos com esses entraves né, que é, precisam ser melhor esclarecidos. Nós, nós, nós sempre defendemos a ciência, precisamos ter clareza de que os técnicos da Anvisa, é, num primeiro momento, levantaram algumas situações que precisam ser esclarecidos por Gamalea, pelo Fundo Soberano Russo, eles já estão trabalhando nesses esclarecimentos, é importante envolver também a OMS, porque o alerta que a Anvisa fez é um alerta muito sério, precisa ser comprovado ou não, na medida em que aponta que um vetor viral, que era para ser apenas o condutor né, do processo de imunização, ele poderia se replicar e trazer doença. Então é muito sério isso que a Anvisa diz, precisa de esclarecimentos né, muito é, adequados para que a gente tenha segurança nesse processo. Agora, o que estranha é que essa mesma vacina está sendo feita ali na Argentina e já há estudos de efetividade de reações adversas com mais de um milhão e meio de, de argentinos. Então, não estamos falando de qualquer país, estamos falando de um país onde se tem é, uma seriedade com a saúde pública. Então, a verdade é que precisa ter esclarecimentos. É, nós estamos ávidos por colocar esta vacina à disposição dos brasileiros, do nordestino, dos pernambucanos, mas a gente precisa de esclarecimentos, né, sem, né, sem que, mais uma vez aqui, a gente traga qualquer componente político, precisa ser discutido no campo técnico-científico para dar segurança é, para as pessoas, inclusive para nós que, que assinamos um contrato que diz claramente que para a utilização precisa ter registro.
2: Wagner o Secretário, o, o, o estado de Pernambuco está recebendo agora 17 mil doses é, da FAES aproximadamente. Né? Eu queria saber qual o critério utilizado pelo PNI Nacional para distribuir essa quantidade de doses aqui para Pernambuco, porque Pernambuco tem cerca de 4,5% da população brasileira e se fosse uma distribuição proporcional pela população, Pernambuco deveria receber mais, já que o Brasil recebeu um milhão de doses ele, Pernambuco teria direito a receber 45 mil doses pelo menos. E, e outra coisa, essas doses chegando aqui de que forma elas são distribuídas para os municípios, secretário? Porque como o Igor estava falando o assunto é, na verdade em relação às prefeituras também, é que os prefeitos reclamam de um certo privilégio do Recife em relação a esse número de doses que chegam aqui eu queria que o senhor falasse também para o interior, já que estamos em rede para todo o estado.
7: Bom a gente mais uma vez refuta qualquer, qualquer privilégio é, qualquer privilégio para qualquer cidade. Né? A gente tem trabalhado base nos critérios técnicos, são definidos em, é, em reuniões tripartites, do Ministério da Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários Municipais. É, a gente também estranhou no primeiro momento essa distribuição da Pfizer. É preciso dizer que o Ministério, aí, o Ministério tomou a decisão de que essas doses deveriam ser. É, administrada nas capitais é, e depois a gente imaginou e, e teve informação de que isso teria sido feito pelo cálculo de, de distribuição proporcional às capitais dos países, do, do, do país, às capitais dos estados do país. É, então essas doses viriam é, especificamente num critério populacional para o Recife. É, aqui, é, nós já antevendo essa situação aí, já ah, privilegia o Recife, nós fizemos uma discussão em SIB e resolvemos distribuir essas doses da Pfizer também para Jaboatão e para Olinda. Então Pernambuco vai ser um dos poucos estados do país em que a Pfizer vai ser aplicada além da capital e mais dois municípios, Olinda e é, Jaboatão, tá? que tem capacidade, estão aqui próximos ao Recife, a gente achou que seria um bom critério dividir, porque também a quantidade não é uma quantidade é, que seja mais expressiva. Deixar muito claro que nós vamos fazer uma compensação. Então, os municípios que estão recebendo Pfizer vão receber menos AstraZeneca. A AstraZeneca é, que eles receberiam será redistribuída para os outros municípios dentro de critérios técnicos epidemiológicos. E a ideia é, do Ministério da Saúde, que foi passada, é que nós comecemos, como já anunciamos, a vacinação com Pfizer das comorbidades. Essas comorbidades, elas é, inclusive gestantes né, que tem comorbidade, a gente está discutindo com os três municípios a estratégia é, para avançar nesses grupos com essa quantidade que é pequena. Lembrar que nessas 17 mil doses que vêm é, para Pernambuco, elas correspondem apenas à metade daquilo que está sendo distribuído. a primeira dose é, depois vai vir mais 17 mil dessa leva de um milhão para, ou seja, são 34 mil doses, então em torno de 3,4% que está vindo para Pernambuco do total de um milhão de doses. E assim é, será, serão aplicadas é, pelos três municípios que elenquei aqui da região metropolitana.
1: Pronto, doutor André Longo. Muito obrigado pela sua contribuição, que eu já vou correr para o doutor Cláudio Lacerda, porque está chegando aqui, doutor Cláudio, uma informação de que o senhor fez... Em 36 horas, cinco transplantes de fígados aqui eh, no Recife. A gente, inclusive, eh, estava naquela preocupação de que ah, ah, estava havendo uma, ah, um certo represamento nesse tipo de cirurgia e não está. Pode falar disso, por gentileza?
8: Pois não, Geraldo. Um abraço para vocês, seus ouvintes, pessoal da missa. Veja... É, realmente houve uma redução no volume de transplantes, a gente tem feito alguma coisa em torno de 130 por ano, mas com a pandemia nós caímos para 70 e poucos no ano passado. Esse ano nós começamos bem o ano, surpreendentemente fizemos 24 transplantes nos três primeiros meses, depois tivemos uma redução e ontem aconteceu um fenômeno. Né? É, surgiram ao mesmo tempo é, dois doadores em Recife, um doador em Petrolina e um doador em Campina Grande. E nós utilizamos os quatro doadores, sendo que o primeiro doador, nós dividimos o fígado, uma parte menor para uma criança e uma parte maior para um adulto. Então, nós beneficiamos cinco pessoas eh, em 36 horas. Três transplantes foram feitos no IMIP, um aqui no Oswaldo Cruz e um em João Pessoa, no Nossa Senhora das Neves. Então, esse trabalho, Geraldo, é um trabalho de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, assim, da qual eu tenho imenso orgulho.
1: Ok. Romualdo, vale a pena fazer doação de fígado aqui em Pernambuco, não é isso?
0: Eu acho uma questão que é importante, doutor Cláudio Lacerda, que a gente às vezes esquece. Na gestão do presidente Michel Temer, ele colocou uma, via, uma aeronave à disposição para, transplante, para transportes de órgãos e essa via, e essa aeronave eh, ainda está à disposição. Eh, apesar da pandemia, tem havido eh, falta de órgãos para esse processo todo, doutor Cláudio?
8: Sim, falta de órgãos, sim. sim, Romualdo. Esse é um problema crônico que a gente tem. A gente ainda lida com um percentual de recusa familiar muito grande, que se aproxima, chega a quase 50%, ou seja, 50%, perto de 50% das pessoas que têm um ente querido com morte cerebral dizem não à doação, ou seja, preferem que os órgãos sejam enterrados a servirem para recuperar vidas, né? mas, é, por outro lado, as questões logísticas, elas estão melhores. Nós temos quase sempre a disponibilidade de um avião da FAB, por exemplo, para Petrolina, a gente vai um avião da FAB. Para a Campina Grande, como a gente foi ontem, é complicado. A gente precisa ir no Avan, porque o cirurgião que vai e faz a captação, a retirada do fígado do doador, ele precisa de descanso na volta, senão a coisa fica até perigosa. A propósito disso, gente, eu queria dizer que nós conseguimos a APAF, que é a nossa Associação Pernambucana de Apoio dos fígado, e dá suporte à equipe e aos nossos pacientes, conseguiu uma emenda parlamentar é, para a aquisição de uma van para transporte da nossa equipe e de uma ambulância para transporte dos nossos pacientes. E esse dinheiro está na Prefeitura do Recife desde o ano passado, tá certo? que é quem tem a, a prerrogativa legal de comprar esse, essas, essas viaturas, mas simplesmente não são adquiridas. Então, ontem, por exemplo, nós fomos para Campina Grande é, num carro particular de um membro da equipe que submete ao risco de ir dirigindo até lá, fazer a captação, trazer o filho dirigindo pessoalmente. É uma pena que a gente é, não tenha ainda tido essa, essa, essas viaturas né, cujos recursos nós conseguimos através de uma emenda do deputado pastor Eurico, né, mas esse dinheiro está na prefeitura e as viaturas simplesmente não vêm por questões é, burocráticas lamentáveis.
1: O doutor Claudio, para fechar a nossa conversa de hoje, me chamou a atenção que o senhor disse que num desses casos dos transplantes de ontem, o senhor dividiu um fígado para duas pessoas. Em que situação isso acontece? Por que o senhor não dividiu uh, uh, os cinco?
8: Ah, ou os quatro? É... Primeiro, é uma excelente pergunta, Geraldo, como de hábito. Veja, é, primeiro você precisa que seja um doador excelente, segundo, você tem uma logística favorável, tem que ser um doador de perto, no caso é um doador da, do Hospital da Restauração, para que o tempo de isquemia, que é o tempo em que o fígado fica sem receber sangue, o um intervalo de tempo entre é, ele, ele sair do doador e ele entrar no receptor, tem que ser muito curto, depois tem que ser uma criança e um adulto dificilmente muito rarissimamente, isso foi feito no mundo com dois adultos em geral a gente pega um, um, uma parte menor do fígado e trans, é, transplanta para uma criança e a parte menor maior para para um adulto esse é um conceito fantástico né nós somos apaixonados por essa por essa técnica que é extremamente avançada né o supra-sul o avanço em transplante de fígado, mas é, a gente fez, e a gente já fez acho que sete, oito vezes e uma das vezes foi, foi, foi feita ontem.
1: O nosso agradecimento ao doutor Cláudio Lacerda e terminou o Passando a Limpo.
8: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.